0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Wie jeden Montag werfen wir einen Blick auf die europäische Politik. Heute sprechen wir über den Vorsitz im Ministerrat der EU. Den hat immer ein Mitgliedstaat für sechs Monate inne. Seit dem 1. Januar ist das jetzt Frankreich. Über die Ziele und Prioritäten der französischen Ratspräsidentschaft spreche ich mit Jakob Hanke von Politico Europe. Hallo Jakob. Hallo Anja. Wie wichtig ist dann erstmal die Ratspräsidentschaft für ein Land? Es war logischerweise Thema, als Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 die Ratspräsidentschaft innehatte. Dann kam Portugal und Slowenien. Da habe ich jetzt nicht so viel von mitbekommen. Und jetzt kommt Frankreich und es ist wieder ein großes Thema.
1: Genau. Also es ist immer... Ähm so wichtig wie das Land auch wichtig ist, beziehungsweise so, so wichtig wie das, was das Land daraus machen kann. Ähm, in Frankreich ist es gerade doppelt wichtig, weil ähm, die Präsidentschaft äh, für Macron intern ähm, sehr wichtig ist, äh, weil er ähm, im April äh, Wahlen hat, die er gewinnen will und äh, sehr stark auf die EU gesetzt hat. Also er ist einer der wenigen proeuropäischen Kandidaten in Frankreich und er will zeigen, dass Frankreich die EU auch verändern kann, so wie es sich die französischen Bürger wünschen, das heißt, er muss jetzt auch liefern. Und andersrum ist es natürlich für die EU wichtiger, immer wenn ein großes Land den Vorsitz hat, weil das, weil das Land sozusagen mehr, mehr politisches Gewicht hat und auch ähm, Themen vorschlagen kann. Ähm, das war bei Deutschland so, als die, die Ratspräsidentschaft inne hatten. Und jetzt gerade äh, vor Frankreich kam Slowenien. Das ist ein Land mit zwei Millionen Einwohnern. Die hatten natürlich weniger Gewicht und ähm, der Regierungschef in Slowenien ist auch wird der Trump Europas genannt, ähm, fällt immer wieder mit Verschwörungstheorien auf und der hatte natürlich weniger ähm, Gewicht auch innerhalb äh, des Ministerrats äh, bzw. des Europarats ähm, mit seinen Kollegen, die ihn nicht immer ernst nehmen. Ähm, und das ist bei Frankreich natürlich ganz anders. Ähm, und jetzt hoffen alle, dass Frankreich äh, eben auch wirklich äh, Reformen voranbringen kann.
0: Am Freitag haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dann das Programm für die französische EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Du warst auch da. Was hat Frankreich sich für die nächsten sechs Monate denn vorgenommen?
1: Sehr, sehr viel. Und zwar ähm, eben auch wegen der Wahlen. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, ist, ähm, Frankreich hat ein, eines der, ist eines der euroskeptischsten Länder, ähm, nur ein Drittel der Franzosen denken, dass die EU mehr Vorteile als Nachteile bringt. Ähm, ein anderes Drittel sagt es genau umgekehrt, also die EU bringt ihnen mehr Nachteile und äh, so das andere große Drittel ähm, sagt, äh, es ist beides gleich, so also viele Nachteile wie Vorteile. Und das ist natürlich keine gute Situation und Frankreich will zeigen, wir können die EU ändern, ähm, die EU kann euch auch schützen vor der Globalisierung beziehungsweise vor Konkurrenz mit Billiglohnländern oder ähm, im Moment äh, sehr wichtig für Frankreich, genauso wie in Deutschland eben Klimawandel. Das ist Da äh, sind wir zusammen stärker. Ähm, das will Frankreich alles zeigen mit ganz vielen Initiativen, die sich vorgenommen haben. Die wichtigste, äh, was Klimawandel betrifft, ist äh, eine neue Steuer auf Importe nach sozusagen CO2-Gehalt. Und die Idee dahinter ist, wenn hier Unternehmen Steuern zahlen müssen, beziehungsweise Emissionsrechte kaufen müssen für ihre Emissionen, dann können wir nicht weiterhin steuerfrei alles importieren, weil dann verlagert sich einfach die Produktion nur nach China oder in die USA oder Vietnam oder jedenfalls in den Rest der Welt, wo Unternehmen nicht zahlen müssen für Emissionen und damit ist weder dem Klima geholfen, noch den Arbeitsplätzen hier und da sagen die Franzosen ähm, okay, dann müssen wir jetzt eben auch Steuern erheben ähm, und das ist aber diplomatisch sehr, sehr heikel, weil die äh, Amerikaner und vor allem die Chinesen jetzt schon gedroht haben ähm, mit einem Handelskrieg, wenn wir äh, Steuern auf deren, deren Exporte erheben. Also das wird ein großes Thema während der französischen Präsidentschaft. Ähm, und die Franzosen haben aber gesagt, sie werden das sehr schnell, ähm, diesen Gesetzesvorschlag äh, auch, äh, ähm, Im Rat ähm, wählen lassen, äh, ratifizieren lassen und im Parlament. Äh, das wird noch sehr spannend. Ähm, und dann haben sie sich eben auch vorgenommen, eben ähm, unter diesem Titel, die EU soll halt auch liefern für die Bürger, einen Mindestlohn, europäischen Mindestlohnvorschlag voranzubringen. Ähm, und äh, eine Reihe anderer Projek Projekte, also insbesondere soll die EU äh, stärker auftreten, äh, diplomatisch. Ähm, es soll hingehen zu einer äh, Union auch ähm, in der Verteidigung. Da wollen sie insbesondere sagen, dass man Waffen zusammen einkauft, äh, weil wenn man die EU insgesamt nimmt, äh, gibt sie eigentlich sehr viel Geld aus für Verteidigung. Ähm, aber dieses Geld bringt halt viel weniger als, also jeder Euro, den die Europäer ausgeben, bringt weniger Waffen und weniger äh, Gewicht als jeder Dollar, den die Amerikaner ausgeben, weil wir zum Beispiel 17 verschiedene Panzer haben, wenn ich das richtig im Kopf habe in Europa und die Amerikaner haben glaube ich einen ähm, und äh, da wird halt, da sagen die Franzosen, okay, da müssen wir ein bisschen rationalisieren und wenn wir zusammen kaufen, dann kriegen wir auch sozusagen günstigere Preise und äh, mehr aus jedem Euro raus. Das wird aber auch noch sehr spannend, weil natürlich jedes Land will, dass sein Panzer gekauft wird und nicht der des anderen. Also das sind so einige der Projekte. Insgesamt geht es halt, die, 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 die Franzosen in eine EU, die schützt, eine mächtigere EU, die auch sozusagen international mehr Gewicht hat und das ist so das große Projekt von Macron.
0: Also zum Teil auch schon sehr konkrete Vorstellungen, die dann alle unter dem Motto Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit stehen. Das klingt alles so ein bisschen, als ob wir zum Beispiel die Corona-Krise schon hinter uns hätten und uns wieder mit der Zukunft beschäftigen können. Kann Frankreich denn sofort mit Blick in die Zukunft starten oder haben aktuelle Themen wie etwa der Ukraine-Konflikt höhere Priorität?
1: Das ist eine sehr gute Frage und äh, da ist da natürlich auch schon die Antwort mit drin. Ähm, äh, genau, ähm, das ist das äh, Problem für jede EU-Präsidentschaft. Äh, die werden oft von der Realität eingeholt und ähm, jetzt gerade ist natürlich für Frankreich und den Rest der EU äh, besorgniserregend, was in der Ukraine passiert. Die Russen haben äh, um die 100.000 Soldaten stationiert an, an der Grenze zu Ukraine und die Amerikaner, aber auch äh, andere westliche Geheimdienste waren wohl vor einem, dass also die Russen wirklich äh, die Ukraine nochmal ähm, angreifen könnten und auch schon sehr bald, heute schrieb die New York Times, das könnte schon diesen Januar passieren, ein An Angriff, Es also ist natürlich ähm, äh, extrem wichtig für die EU da mit einer Stimme zu sprechen und auch zu sagen, was denn passieren würde, wenn äh, die Russen angreifen und da ist man sich immer noch nicht ganz einig, also man ist sich einig, Sanktionen ja, aber Sollen die Sanktionen zum Beispiel auch Nord Stream betreffen? Ähm, da sagen natürlich viele in Deutschland nein. Ähm, und das wird jetzt für Frankreich sehr wichtig. Die, äh, Ursula von der Leyen hat am Freitag bei der Pressekonferenz, die du schon erwähnt hast, äh, gemeinsam mit äh, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt, äh, sie ist sehr froh, dass ein Land wie Frankreich äh, mit dem diplomatischen internationalen Gewicht äh, wie Frankreich jetzt gerade äh, in dieser Situation die Präsidentschaft inne hat, weil es natürlich ernster genommen wird, ähm, als wenn es ein anderes Land gewesen wäre. Das war nicht sehr diplomatisch von ihr, weil es natürlich die Slowenen nicht freut, die vorher dran waren, aber das stimmt einfach. Ähm, ist natürlich äh, gut, dass jetzt äh, ein Land, was auch äh, sich in Diplomatie auskennt, den Vorsitz innehat.
0: Während der französischen Ratspräsidentschaft wird voraussichtlich auch die Konferenz zur Zukunft Europas abgeschlossen. Die läuft seit Mai vergangenen Jahres und bietet insbesondere Bürgerinnen und Bürgern der EU zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Wünsche an die künftige Gestaltung der europäischen Politik zu äußern. Die Konferenz war auch ein Anliegen von Emmanuel Macron, der schon 2017 in seiner Sorbonne-Rede einige Reformvorschläge gemacht hat und für ein souveränes und geeintes demokratisches Europa steht. Ist so ein umfangreiches Reformprogramm in den sechs Monaten Ratspräsidentschaft überhaupt machbar oder ist es zumindest realistisch, dass da was angestoßen wird?
1: Ja, gute Frage. Im Moment äh, klingt das alles äh, nicht so Euphorisch, wie es noch in der Sorbonne-Rede klang. Also die, die Konferenz läuft, aber die läuft so auf Sparflamme, würde ich sagen. Ähm, Corona ist einfach im Moment wichtiger und ähm, Themen, wie du gerade angesprochen hast, Ukraine oder ähm, die anderen äh, Prioritäten Frankreichs. Und außerdem ähm, hat, glaube ich, Macron gemerkt, äh, er wird so schnell, bis, jedenfalls bis vor den Wahlen in Frankreich in April, im April, ähm, keine Ergebnisse liefern können. Und er muss aber Ergebnisse liefern, um zu zeigen, dass die EU ähm, eben handlungsfähig ist, auch gegenüber seinen eigenen Bürgern vor den Wahlen. Ähm, und da ist einfach die Konferenz, die dauert zu lange, ähm, bis man sich da geeinigt hat und ergebnis hat, wird es noch sehr lange dauern. Ähm, deshalb läuft die, also sie ist gerade sozusagen in den Hintergrund äh, gerutscht. Ähm, und äh, es gibt zwar immer noch französische Pläne, was man anstoßen möchte, insbesondere transnationale Listen für das Europäische Parlament. Ähm, das, was das Parlament halt wirklich äh, demokratischer machen würde, weil man eben ähm, die einzelnen gewählten Abgeordneten dann nicht mehr so abhängig von ihren eigenen Ländern wären, ähm, sondern ähm, wirklich sozusagen für ihre Parteien im Parlament sitzen würden. Im Moment haben sie so ein bisschen die doppelte Verantwortung. Ähm, aber bis das wirklich entschieden ist, ähm, das wird noch dauern. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da äh, noch unter der Präsidentschaft ähm, so Änderungen in den Verträgen geben wird der EU dazu. Aber ich, aber vielleicht bin, werde ich auch überrascht und werden wir alle überrascht.
0: Man <lacht> weiß nie. Man weiß nie. Seit dem 1. Januar hat Frankreich die europäische Ratspräsidentschaft inne. Was das Land für die kommenden sechs Monate in Bezug auf die Europäische Union geplant hat, hat Jakob Hanke von Politico Europe erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Anja. Anruf in Brüssel. Detector FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.